0: 各位听众，你好，我是黄丽杰。今天是二零二零年三月五号，星期四。欢迎您收听每周一到周五的两岸安局节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 中国国家卫生健康委员会官网今天五号通报，三月四号武汉肺炎新增死亡病例三十一例，累计死亡突破三千人，来到三千零二十一人。新增确诊病例一百三十九例，累计确诊八万四百零九例。此外，截至三月四号午夜，香港特别行政区累计确诊病例一百零四例，出院四十三例，死亡有两例。澳门特别行政区有十例出院，有九人。香港一名武汉肺炎确诊患者的宠物狗上周对病毒测试呈弱阳性反应，经反复检测，云龙鼠四号晚间确定这只小狗已经低程度感染病毒。有媒体指出，这可能是全球首例的狗只感染武汉肺炎。而中国大陆媒体今天五号报道了这起宠物狗低程度感染武汉肺炎的个案，形容是全球首例。抗俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情传播，全球疯抢口罩。台湾推口罩实名制阴影，成人口罩从今天五号开始，一周购买量提高到三片，儿童则是一周可以买五片。至于成人何时才能够买其一周七片的口罩量？卫福部次长何启功在立法院财政委员会备询的时候表示，口罩达到每天千万片的产量，成人就可以一周购买五片，但是如果要提高，遭到欺骗，必须随着疫情评估。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击劳工与企业。根据劳动部截至三月三号的统计，全台一共有四十九家企业，一共有一千九百五十一名劳工实施减班休息。行政院长苏贞昌今天在行政院会拍板，劳动部提出的新台币四十一点二五亿稳定就业应用措施，近日就会实施中期安心就业计划，补贴减班休息劳工投保薪资与基本工资差。八折的一半，也就是减半休息劳工，每个月最多可以领到三万四千八百元。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情，导致台湾国内不少民众得居家隔离或检疫，甚至染病的民众也得接受治疗。财政部长苏建荣今天表示，民众因为接受隔离、居家检疫或治疗，导致无法如期缴税，包括四月的使用牌照税以及五月的房屋税、纵索税以及银索税等等，包含在内，申报缴纳期限延长一个月。至于受到疫情影响而休业的商家，在暂停营业期间，也可以免缴营业税。股市今天开高走高，指数中场收涨一百二十二点四七点，突破一万一千五百点的关卡，收在一万一千五百一十四点八二点，涨幅百分之一点零八，成交只是新台币一千四百三十八点六七亿元。中国公布的新增武汉肺炎病例数持续下降，显示中国强力遏制疫情降温的期盼。根据中国科学院专家日前发布的疫情冲击报告当中指出。武汉肺炎疫情对经济造成损害，并且认为，如果政府无法在三月底之前遏制病毒传播，将会导致劳力密集的纺织业、高科技电子产品和环境成本较高的金属冶炼业等等存在较高的外溢风险。换句话说，中国只有不到一个月的时间来阻止外企撤离。俗称武汉肺炎的 COVID-19 持续延烧，国发会今天指出，如果疫情的冲击高峰期没有办法在三月底之前趋缓，对台湾总体经济的损失将更为扩大，并且可能弱化疫情结束后的经济复苏力道。以上就是今天的两岸焦点新闻。
1: 我是郭彦君，最近政府也一再提醒大家，应该避免搭乘长途班机、参加大型的活动、前往疫区或是进出医院。减少进出可以避免将病毒带出医院或传染给院内的人。可以多多利用手机、平板、电脑以视讯的方式慰问亲友，科技探病心意不打折。最后温馨的提醒：少去医院视讯探病，让亲友感受得到你的关心，表达问候又防疫
0: 。有政府请安心。资讯由机关属。提供最热门的
1: 新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友，现在所收听的节目是《里昂安居》。去年底在中国大陆武汉市爆发的新冠肺炎，也就是武汉肺炎疫情持续不断，对经济的冲击逐渐显现。制造业跟服务业如何应应调整市场供需变化呢？又如何来解读中国大陆一月消费者物价指数 （CPI） 大涨，还有二月制造业经理人采购指数 （PMI） 暴跌事件的讯息呢？还有外界。对中国大陆官方启动防疫时机出现质疑，那么中国大陆媒体有没有相关报道？官方又如何处理呢？我们接下来就要透过和中央社驻上海记者沈鹏达连线，请他来告诉我们。非常欢迎彭达，你好。你好，好，我们持续在节目当中关注有关武汉肺炎疫情的相关的一些面向哦。那么接下来关注的也是在复工的层面哦。那么，你最近走访一家位于上海的台资电脑厂商，我们首先想了解，就是说你走访这家，他们的员工都已经复工了吗
1: ？呃，我只跟。一家台资电脑厂的一个产品经理聊过，嗯、那他那个时候提到说，他们在中国有50位台干，这50位台干基本上都已经回到中国，他们是分散在各地的，嗯、那因为我没有直接到他们的工厂去，所以不知道工厂具体的复工状况如何，因为他呃，这位产品经理主要管的是通路销售这部分，哦、对，那据他表示。就是在通路这一块基本上是复工了，就管理层面这部分是已经复工了。哦，对
0: ，是那通路销售这个部分，接下来我们也蛮关心，就是生意有没有受到影响
1: ？嗯，对，这个武汉肺炎基本上对百业基本上都是有冲击的、哦。那那个时候跟这位产品经理聊的时候，他就有提到，以往的开学季啊，其实都是笔电、笔记本电脑销售的一个旺季，不过。因为这个疫情，他们合作的很多卖场啊，还有一些门市都被迫歇业了。所以说这段时间，他们实体通路的业绩大概有二十八到三十八左右的下滑。但是他也提到说，他们原本预估这个下滑可能会更严重，所以目前的状况在他们看来已经是相对乐观。那相对于实体通路受到冲击啊，他也提到说，呃，因为他们在自己的呃官网，还有一些合作的中国的电商。有一些线上的管道可以去做销售。那他提到说线上的业绩反而是不受影响的，跟去年同期的业绩大致上是呃持平的。他也提到说，其实嗯，他认为笔电销售这样的一个商机并不会消失，也就是说，基本上有需求的这群人他依旧有需求，只不过在目前这个疫情的大环境下，可能大家对于奢侈品的消费会。是比较保守的态度，但他认为可能在三月、四月这样的一个销售的业绩会逐渐的提升回来
0: 。嗯哼，那么预期他们这样的销售业绩可能还是具有一些信心，他们会有什么样强化这方面的呃通路的这个行销吗？或有什么样的营运做法呢
1: ？哦，对。呃，危机也就是转机哦。他也提到说，因为在这次疫情里面也看到啊，呃，很多上班族他们都改成居家办公、远程办公，在家里用电脑直接跟公司连线。那上海的学校因为三月虽然开学，但改成是线上开学，也就是说要看线上的网络课程。那这种情况下。呃，家里有一台笔电就变得非常的重要。以往可能大家觉得现在有手机，很多事情都可以办到。嗯、但当你真的需要用在办公或是呃在学习上，呃，有一台笔电还是比较方便。所以他也提到说，接下来在呃这个疫情逐渐消退之后啊，相信还是有很多民众可能不愿意去啊、呃、电影院或者是补习班这类大型的利弊空间哦、喔，所以他们也会抓住这个商机。啊、呃，加强对笔电的行销，就把笔电打造成是一个居家必备的一个设备。嗯、<哼>那也希望可以借此能够带动他们笔电的呃整体的业绩
0: 。嗯哼，好，非常谢谢彭导带给我们你的采访观察哦。嗯、我们常说台湾的中小企业反应是非常灵活，刚才你也说危机就是转机哦。那么在武汉肺炎疫情尚未平息之际呢，我想对于不管是比较具有规模的企业或中小型的企业都有一些冲击，不过也有。在这波疫情当中呢，开始呢开拓他们的商机的哦。接下来呢，要跟彭达谈的也是就是在制造业这一端哦。那么彭达呢，嗯，也特别去了解了，在广东有一家外资鞋厂复工的情况哦。不晓得从二月十号开始，中国大陆的企业他们是延后复工，慢慢呃、啊、才会有一些嗯企业可以准许啊复工的状况之下，你所采访的这一家外资鞋厂，他们的复工情况是不是还蛮顺利的呢？还是大部分的这个员工还是没有办法顺利到工厂来上班呢
1: ？嗯，是的，丽姐，呃，这间鞋厂它是一间外资的鞋厂，那在广东，我当时是跟。呃，这间鞋厂的一个开发经理聊过。那其实我们在疫情刚开始，就是二月多的时候也有聊过一次。那个时候他的评估是比较悲观，就他认为可能员工的复工程度不会这么高。但最近跟他聊，发现其实复工程度是比他原本预想的更乐观的。呃，据他讲，呃，厂内。原本的六千名员工，现在大概有八成都已经回到产线上了、mm。Hmm. 那还有提到说，有些外省的员工，就原本不住在广东的员工啊，因为当初大众运输有很多可能啊班次调整，或者是说直接啊停驶的状况，那这些员工他们也用了各种方式，可能拼车啊，然后转了好几趟车，最后才回到工厂去。但基本上现在有八成人都已经回去了。那。呃，为什么他们的复工程度相对能够这么高？嗯、这也跟当地政府他们的防疫措施有关系。嗯，因为他提到这个地方的疫情相对没有这么的严重，那以往确诊的病例目前也都已经治愈出院了，所以地方政府相对没有这么的紧张。那原本当地也是要求外地回来的人要居家隔离14天，但在上周就已经啊。嗯呃取消这样的一个规定，让他看到街上的餐厅啊等等的商家也几乎都已经开业了，也有一些民众开始不戴口罩，所以他说整体的防疫措施看起来是比较松懈下来了，好像回到以往他很熟悉广东那种就大家都在拼经济的一个氛围。
0: <对>嗯，所以这个武汉肺炎疫情如果没有那么紧张的话呢，慢慢的大家生活还有工作都能够就绪了哦。呃，他们的产能目前没有达到预期的目标呢
1: 。呃，产能部分，因为呃，大家都知道，就你要恢复产能，其实上下游的产业链。配合是非常重要的。嗯，那他提到他们在这个产业链已经是非常终端了。所以，他提到说，他们上游主要是对接一些材料商。那这些材料商，他们并不是劳力密集的产业，所以他们要复工的。难度相对更低一些，基本上目前也都已经复工，也都恢复供应材料了。所以说整体而言，现在工厂的产能大概是恢复七成左右。虽然没有办法回到过年前的那个状况，但就他来看，目前的状况已经算是不错了
0: 。嗯哼，好，谈谈这个武汉肺炎疫情对于嗯在企业的影响呢？事实上，在之前我们节目关注美中贸易战嘛，那台商对于这个布局方面。嗯面可能会有一些做法应应调整。呃，就你所采访这家外资鞋厂，他们对于这次武汉肺炎疫情的冲击会持续在中国大陆经营吗？或说会打算转移制造生产基地呢
1: ？呃，的确，很多制造业现在都讨论说要不要把生产基地移出中国。一方面也是呃劳力成本提高，另外一方面也是贸易战的关系。那也跟他聊到这一部分，他是说。呃，其实就他所知道，制造业就算会想要南进到东南亚去，但也不会完全的迁到东南亚。这中间一个很重要的原因是，首先是。比如说，在制鞋这方面，中国的劳工他们的技术含量还是相对比较高。第二个更重要的原因是，呃，中国有很广大的内需市场，所以说无论如何，他们都会留一些产线在中国，因为你光靠这个内需市场就能够养活这个产线，就你没有必要把所有的产线全部都迁到东南亚去。所以，就他们公司而言，目前并不会受到。因为贸易战，然后加上这个疫情，那有转移产线到东南亚、移出中国大陆这样的一个打算。
0: 嗯，好，我想呢，不同产业会有不同的考量。非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达，在我们今天节目节半阶段呢，带我们一起来了解最新情况，就是武汉肺炎疫情对于中国大陆，像是上海还有广东，那么有一些制造业跟服务业者，他们怎么样来应对，做一些调整市场供需的变化。好，我们稍后呢，再请鹏达来跟我们谈另外一个面向，就是嗯，像制造业或服务业这些。企业他们经营调的一些做法，或许慢慢就会呈现在未来的一些经济数据当中。不过，稍我们先要来看就是中国大陆官方在最近所公布的 CPI 跟 PMI 的指那么，到底有哪些值我们关注的？面向我回来。不只有新
1: 闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节目。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李奥安居，我们节目持续连线访问中央社驻上海记者沈鹏达，而接下来我们所要探讨的这个部分是有关中国大陆经济发展的一些指标，从这个数据我们要来做一些了解。那么日前官方公布一月份的消费者物价指数 （C P I） 大涨百分之五点四，算一下去，可能是创下二零一九年去年。以来单月最高涨幅哦，官方官员或是他们的官媒怎么样来报道这解析大涨的原因？因为我们知道，其实或许会造成通膨，还有他们有没有信心啊？这个数据会回落呢？
1: 嗯，没错，就是 CPI 这个指数，主要就是大家观察呃有没有通货膨胀这样一个很重要的一个关键哦。那中国官方对于一月的 CPI 大涨，他们主要认为有三个原因，第一个是春节的原因啦，嗯、因为就是在一月底的时候刚好遇到春节。那中国官方的说法是说，在过年期间，因为大家消费力比较旺盛，那蔬菜、水果等等之类的。食品价格相对都会上涨，那另外也因为去年的过年其实是在二月，今年在一月，有这样的一个错月的情况下，就会让去年的基数相对比较低，那这样对比起来，也会让今年一月 CPI 同期相比会让它指数标得更高。那第二个其实是非洲猪瘟的影响，就非洲猪瘟爆发到现在以来，其实它的呃影响依然都还在。就是让猪肉的价格不断的上涨。官方的指出，一月份猪肉的价格较去年的同期比起来，其实是上涨了一百一十六帕。所以也看得到，这个非洲猪瘟对于啊、呃、猪肉市场的影响依然都还在。那第三个，也就是大家啊、呃、想当然尔的，就是呃武汉肺炎这样的一些疫情啊，因为人员短缺，就是很多呃公司工厂他们的劳力是短缺的，加上。又有一些交通运输受到限制，防疫的成本等等，这些都推高了不同产业他们的一个生产成本，那也相对就提高了产品的价格。嗯、所以官方主要认为是春节，还有呃非洲猪瘟，还有武汉肺炎这三个原因造成了一月份的 CPI 大
0: 涨。嗯哼，好。那么有关这个数据，未来是不是会有一些变化？呃，就是不会有通膨疑虑，我们也会持续关注。而接下来我们关心的也是另外一个数据的解析，就是中国大陆官方在日前也公布二月制造业经理人采购指数 PMI， 嗯，出现了暴跌哦，大幅低于这个荣枯线五十哦。这官员又怎么样解析数字下跌的这个情况呢？
1: 嗯，二月份的 PMI 是三十五点七，那它相较于一月份是下降了十四点三个百分点。嗯，那同时呢，这个三十五点七也是中国自二零零五年开始公布 PMI 指数以来的一个新低记录哦。嗯，所以啊、呃，由此可以看到，这个疫情对于中国经济的冲击是非常显著的。那。再去细看，就是这个 PMI 里面的，包括新订单啊、嗯、生产指数啊、进出口指数，其实全部都下滑了啊、呃，大概二十个百分点左右。除了制造业受到冲击以外，原本大家可能想说非制造业，也就是服务业这方面，可能相对受的冲击来了少，但实际上，呃，非制造业的商务指数也较一月下滑了二十四点五个百分点，是来到了二十九点六。呃，所以说可以看到，这个武汉肺炎的疫情对于中国，不论是制造业、非制造业，它的影响都是相当大的。啊，官方在不断强调说，这个疫情目前逐渐在控制中。那呃，政府也推出很多减税、减费等等的政策。不过，这个具体能不能让经济逐渐的复苏，可能也就要看接下来下个月所公布的一个指数有没有逐渐的回升、嗯
0: 。是，那么在去年的时候呢，很多的预测机构都关注中国大陆的这个经济的成长，因为美洲贸易战。不过现在又加上武汉肺炎疫情，那么是不是能够保六？那么现在有些预测机构已经预估 GDP 是低于 6% 的。不过整个情况呢，还是持续来做一些关注。好，接下来也是谈到武汉肺炎疫情的防疫哦，我们就来看，因为中国大陆在防堵这武汉肺炎疫情扩大。不过自从这个武汉，疫情爆发以来，有很多面向的报道跟解析观察哦。那外界出现中国大陆似乎是延误防疫先机，有这样的一个揣测哦。不晓得中国大陆媒体是不是有相关的报道呢？大致上的内容又是怎么样呢？嗯
1: ，呃，其实武汉肺炎这个疫情刚刚爆发，也就是说在呃春节前后那段期间呢、啊，中国很多媒体都到武汉去。那当时很多媒体都做了很好的调查报道，去梳理这个疫情到底为什么会爆发，那为什么会拖到现在？大家看到政府用比较有规模的方式去防堵，不过这些报道大概也就一个礼拜左右，你就看到报道整个风向都变了，相对而言就是比较。呃，偏向政府所说的要释放正能量这样的报道，就这种调查性的报道比较少见。不过，最近中国的财新杂志他们呃有发布一篇调查报道，主要就是想要了解这个疫情到底什么时候发现的，那什么时候开始做出相关的防疫措施，到底有没有延误了这样的一个防疫？财新这篇调查报道，他们发现其实在去年的十二月底。中国就已经有啊、呃，在做基因检测的机构，他们透过去检查患者的检体，发现这种疾病是由一种新的冠状病毒所引起的。那在十二月底，其实中国全国有不同的机构都收到相关的检体，当时至少有九个样本已经,已经送检了。那这些不同的机构，他们也分别呃，有跟武汉的医院、武汉的官方，还有跟中国的国家卫健委等等通报。不过。后来是有一个不具名的机构，他提到说，他收到了湖北卫建委的电话，要求他们不能再做相关的检测。那现有的检体也必须销毁。过没几天，变成是国家卫建委他们发了一份公文，那他们要求只有呃受到指定的机构才可以做检验，那未经批准的机构不可以提供相关的样本信息，也要销毁样本。所以说。最后这个消息得到官方的证实跟披露是已经是一月九号，就中国官方才正式定调这个原本叫做不明原因肺炎，那个时候才定调成呃新型冠状病毒肺炎。一月九号这个时间，相较于第一个机构发现是新型冠状病毒引起这样的疫情，已经过了十五天了，所以这中间这十五天其实原本可能。在中国可以做更多的防疫、更多的预警。那因为这样的一个延误，可能也造成了后来疫情的大爆
0: 发。嗯哼，是。那么这是中国大陆财新啊、呃、的一个报道。那另外还有一些媒体是不是也有相关报道？有吗？就是只有这家？哦，还
1: 有就是财经杂志也做了一个报道，嗯、因为。一开始这个疫情刚出来的时候，相信那个时候在台湾大家也都关心，就是这个疫情到底会不会人传人，<是>它的传染力到底怎么样，是透过怎么样的方式去传染的？嗯，那在中国疫情会不会人传人这件事情，是一直到呃中国的工程院院士钟南山，嗯、他到武汉去。呃，做了相关的视察。那在接受中央电视台的专访的时候，他才证实说，这个病毒肯定会人传人。其实，在此之前，中国官方已经派了两批。专家组到武汉去，一批在十二月底，一批在一月初。嗯，不过当时这两批专家组他们对于疫情的评估是没有明显人传人的证据，嗯，有疫情可防可控。嗯、所以后续大家就看说，为什么这两批专家组去了，得出了这个结论是跟后来钟南山所得出的结论这么的不同？就有人质疑這些专家到底有没有尽责去做好他们的工作？那。财经他就访问了一个不愿居民的第二批专家组的成员。这个专家说，他们其实当初也很关心有没有人传染这件事情，所以他们呃特别关心有没有医护人员被感染，因为就他所说，嗯，当时虽然知道有两例的家庭的感染，但呃他们不确定这些人是因为人传人还是他们共同暴露在同一个。感染源底下，所以当时没有足够的证据说这两户人家就是有人传人的证据。不过他提到说，如果有医护人员被感染的话，因为医护人员通常跟这些患者不会有密切的接触，所以当他们也被感染的话，基本上就可以确认是人传人的。他们到每一个医院都去问了这样的一个问题，不过得到的答案都是否定的。那他们后来也有怀疑，所以他们也在。呃，仿调、啊、的时候就说，呃、啊，你们可不可以如实的告诉我们？结果当时地方官员就直接反问他说，那你是不是觉得我隐匿疫情？是不是觉得我在瞒报？这样子。嗯，这个专家说，他们当初收到的指令其实是，呃、啊，这个疫情是地方为主，中央派去的专家组只是协助，所以当时在整个。患者的医治上，主要都是交给武汉跟湖北这里的专家组去做，他们只是一个床旁协助的角色，所以他也认为当时自己的角色并没有办法去做更多的结论或更多的调查。那后来就是钟南山院士披露了这个疫情有人传人之后，也看到接下来疫情是大爆发，整个疫情也在全世界很迅速的蔓延。那这位专家说，从这个结果来看，他认为当初这些官员实际上是对他们说谎，那他们没有办法提早去做出这样的一个判断跟预警
0: 。是<对>非常谢谢彭导带给我们中国大陆媒体呢报道，那么是有关中国大陆官方是否有延误防疫时机的这样子的一个调查报道哦。那么对于这些内容跟报道，中国大陆官方又怎么样来处理这些报道呢
1: ？呃，这两个报道啊。大概是在2月26的时候上架的，那很快在2728这两个报道相继都被撤下来，所以目前只能散见在一些呃网络的平台。就当初有人截图下来，或是把文字不断的转载转载在其他地方。就从原本他们的呃官方网站，还有他们的原本的官方的微信公众号，已经是找不到这两篇报道了。
0: 嗯哼，好，非常谢谢彭导带给我们。如果对照在台湾，我们有中央流行疫情指挥中心会发布相关的讯息，当然各个媒体也会去访问一些专家学者。如果呢有一些疑问的话，我们还可以跟中央流行疫情指挥中心的一些专家学者来追问哦。那么这是在台湾的情况，两相对照呢，我们也提供给听众朋友们参考。好，那么这是针对中国大陆武汉爆发的武汉肺炎疫情对于经济产业的冲击，还有中国大陆官方又。如何来处理大陆媒体关于武汉肺炎疫情？那么有报道，中国大陆官方可能延误防疫时机。那么这些相关的面向的关注，非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达带给我们你第一手的采访观察，谢谢
1: ，谢谢丽姐。
0: QQ 信箱一4 7四7一七四零零 @QQ.com， 另外我们也可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码1474717400。还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入李安安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻栏会上打上“李安安居”来搜寻就可以了。以上就是今天节目，感谢您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会。